0: Bienvenido, bienvenida al podcast SuperWriters, en el que entrevisto a profesionales del mundo de la redacción digital y la escritura creativa. En cada episodio conocerás de cerca a un escritor que vive de las palabras. Yo lo llamo SuperWriter. ¿Por qué? Porque en la era digital, para vivir de la escritura, ya no basta con dominar la pluma. Además, hay que despuntar en competencias digitales que nada tienen que ver con la redacción. De ahí nace el concepto SuperWriter. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hoy tenemos un invitado que lleva tiempo en el mundo del copy. Es un profesional de las palabras que escribe para vender, como todos los copywriters, pero que lo hace mezclando pues, humor, estrategia y diría que un toque de, de irreverencia. ¿no? En su sitio web se presenta de una manera que rompe pues, todos los moldes, ofreciendo una visión única, desenfadada del marketing digital He eh, ayudado ya a innumerables marcas a contar de verdad con, con su gente, que es el objetivo del copy. Y hoy está aquí para compartir con nosotros pues, sus secretos, experiencias y, por supuesto, pues, consejos de oro que me gusta siempre sacar y que a todo reactor que nos esté escuchando pues, le gustará conocer. Así que nada, prepárate para un episodio lleno de insights, de risas y, y aprendizajes que probablemente pues, te ayuden a ver y a enfocar el copy de una manera diferente. Bienvenido, José, Lee. ¿qué tal estás?
1: Pues muchas gracias, pues bien, estoy súper bien y emocionado, tenía ya muchas ganas de pasar por,
0: por aquí para hablar contigo. Qué bien, qué bien, pues nada, vamos a pasarlo bien, va a ser un ratito agradable, ya verás cómo se pasa rapidísimo y, y bueno, suelo empezar siempre las entrevistas preguntando más o menos lo, lo mismo, ¿no? porque creo que es interesante poner en contexto al, al, al oyente, ¿no? ¿cómo empezaste tu carrera de copywriting? Porque al final copy es una profesión relativamente nueva, me refiero a la que está adaptada al mundo digital. Y evidentemente pues, todos nos hemos como reinventado profesionalmente no hasta llegar a, a dedicarnos a esto de la redacción digital. ¿Qué te llevó a ti a especializarte en este campo?
1: Pues, bueno, en principio eh, pasarme a lo que es la parte online y vivir un poco de, de lo que es el negocio online y dejar aparte trabajar por cuenta ajena en sitios físicos, eh, fueron varias cositas que... La resumo rápido. Eh, una, una de ellas es que nació mi niña y yo por los turnos que tenía prácticamente no la veía. Y cuando la veía, la veía cada vez más, más grande y eso fue un clic muy grande en mi cabeza. Y luego otra que también que, que es un problema que, que entiendo yo que es algo intrínseco en mí y es que el tema de, de cumplir órdenes que yo no le encontraba la lógica, eso, eso siempre lo he llevado muy mal. Sí. Entonces, esas dos cositas fueron las que, las que me hicieron intentar eh, buscar eh, el camino por otro sitio. Entonces, empecé, empecé a meterme en el mundo online con un blog hace mil años ya, con Omar de la Fuente, lo hice en el primer curso que él, que él hizo de, de montar tu blog con WordPress. Y después de eso, pues, empecé a, a escribir mucho porque el blog era de autoestima, ¿vale? A partir de ahí vi yo cómo iba funcionando el tema y ya me metí un poquito en SEO. Metiéndome en SEO, pues, vi que se podía uno ganar la vida bastante bien por entonces. Todavía, todavía se puede, ¿no? Pero por entonces era un poco más fácil con los nichos. Me metí en temas de nichos con afiliación Amazon o con AdSense para que, me, para que pagaran por clic eh, la gente que clicaba en los anuncios y tal. Y ahí, pues, me monté pues con unos 30 nichos, una cosa así, y todavía trabajando, eh, trabajando por cuenta ajena, que casi no veía a mi mujer. Pero bueno, estuve casi como cinco meses a tope y empecé ya a verle un poco de, de color al tema. Ya sacaba más por los nichos que por lo que, por lo que tenía por cuenta ajena, ¿vale? del trabajo por cuenta ajena. Entonces, pues, hablé con mi mujer y le dije, mira, yo me voy a tirar a la piscina y, porque yo creo que por aquí está el camino. Y como siempre he tenido el apoyo de ella y ella siempre ha confiado en mí, pues metí el, el salto. Y a partir de ahí, pues era nicho que me salía rentable, me lo quedaba. Nicho que salía un poquito más, más normalito, pues siempre había alguien que me lo quería comprar. Entonces siempre monetizaba o de una forma o de otra. Y con el tiempo me di cuenta con los nichos que los que me iban bien eran por temas que a mí me gustaban. Y entonces yo me daba cuenta que, que, lo que la redacción que tenían esos nichos eran muchísimo más empáticos que los otros. Entonces empecé un poco a, a, a ver qué es lo que pasaba ahí. Y me empecé a dar cuenta de que al final los que iban bien, pues la mayoría le hablaba a la persona. Le hablaba a los dolores que tenían. Por ejemplo, tenía un nicho que, que era el... Eh, bueno, era no, es el que mejor me, me va, que va de temas de mochilas, de cosas de niños, de juguetes, funko, de todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con héroes y con princesas, pero todo alrededor de Disney y tal. Y yo pues me di cuenta de que es que como me gustaba tanto, pues yo le hablaba lo, al padre o a la madre del niño, eh, que son precisamente pues mi, mi, public, mi público, ¿no? Mi, mi target. Y poco a poco pues fui indagando un poco en el tema ese y bueno. Con el tiempo me di cuenta que lo que yo estaba intentando hacer en mis nichos pues, era, era copywriting. Yo no tenía ni idea de que eso era copywriting. Uh -huh. Con el SEO seguí creciendo y, y mi familia y yo nos trasladamos a Altea, a Alicante, y allí uh -huh. pues por, por un poquito de suerte eh, conocí a un par de, de dueños de hoteles de allí de Altea. Empezamos a trabajar juntos y tal. Y en una reunión que, que tuvieron de emprendedores, que yo no estaba un vecino mío que es informático me vino diciendo, pues el otro día estuvimos viendo una web que tal, no sé qué que por, porque el, el ponente la puso como referente en el, por, el, por el copy bueno, por la redacción, me dijo, por la redacción y el SEO, tal y cual, y digo, ostras tío, sí qué, qué hotel es? y dijo uno de los, que, de los que yo llevaba, y yo le dije, pero Tony, tío si, si ese, ese, esa web la llevo yo, no me digas tal, tal, total que le gustó tanto el tema y, y además al enterarse que era yo el que llevaba esa web, hizo dos o tres llamadas y a las dos semanas ya estaba haciendo yo una ponencia de SEO para, para hoteleros. De ahí bueno. ya me salieron algunos clientes y ahí empezó mi negocio a funcionar ya en condiciones. Con el tiempo bueno. vi pues, que ya tenía el tema del SEO, que era la atracción de la audiencia, pero ahora necesitaba mmm, lo importante que era convertir. Entonces empecé a indagar en el copywriting, a estudiar a, a copywriters antiguos, clásicos. Luego me metí un poco en el mercado yankee, para ver cómo lo hacían y tal, y ya ahí empecé a especializarme bien. Y ese servicio copy, avalado por, lo, por los datos del SEO que ya, le, que ya tenían los hoteleros, pues ese servicio copy aproveché para, para, para ofrecérselo a ellos. Como me avalaban esos datos, me decían, vale, vamos a probar y, y a ver cómo va. Y entonces vi que, que el resultado, pues, mm, se multiplicaba bastante. Y a partir de ahí dije yo, voy a estudiar un poco más, voy a seguir a tres o cuatro que a mí me gustaban mucho. Y, y me voy a poner a saco con esto. Porque además, mm, lo, bueno de, lo bueno del copywriting es que, con, eh, con respecto a mí, es que tiene ese... Ese, ese grado de creatividad que a mí me faltaba en el SEO y me faltaba en temas nichos y tal, ¿no? La creatividad wow. dentro del copywriting es, es fundamental y como yo soy un tío que le mete mano a la guitarra, le mete mano a, a la ilustración, eh, a la poesía, escribo para escribo pa las canciones de, de los grupos, siempre estoy con, haciendo un montón de cosas, digo, este es mi camino. Y a partir de ahí hice mi página web y empecé a ya a estudiar qué
0: servicio necesitaba
1: la gente y tal, y, y aquí
0: estamos. o sea, que Ha sido una evolución natural realmente, ha sido un poco, por necesidades tuyas vitales, decidiste dar el salto al mundo digital, creo que ahí que tenemos todos un patrón bastante parecido, los que nos hemos reinventado estos últimos años, eh, en cuanto a, a un poco de inquietudes, ¿no? y, y buscar nuestro camino por, por un poco pues, diferente a ¿no? lo que está establecido. Pero luego, bueno, ha sido evolucionando de manera natural, en cuanto empezaste a escribir, has ido detectando realmente cuáles son tus fortalezas, has ido evolucionando, aprendiendo, tomándote pues muy en serio lo los nuevos retos que tenías por delante y has acabado pues siendo, ahora mismo, a día de hoy, un profesional del copywriting, que evidentemente tiene conocimientos de todo lo demás, que es fundamental también para dominar el copywriting, porque al final todo se alimenta de una cosa de otra. Has dicho que estudiaste o, o, o aprendes de gente eh, pues de otros mercados, gente clásicos también. Si tuvieras que elegir alguna influencia o algún mentor, sea de donde sea, que Te guste, a lo mejor ahora o, o en el pasado, que a ti te parezca realmente importante, pues si algún lector no lo conoce, ¿a quién recomendarías? ¿O quién te parece mm, importante? Mis seguidores, <coughs> suscriptores eh, y
1: todo, y gente, alumnos míos y tal, lo saben. Yo tengo predilección por Dan Kennedy. Me encanta Dan Kennedy. Es un tío al que le gusta las historias personales dentro de los mails. Es un tío muy, muy. Es muy natural a la hora de escribir y, y, y sobre todo es, es persuasivo a la hora de, tú ves en los mails cómo te está cómo te está amasando un poquito el tema y llega un momento en el que parece que, es que lo notas como mete presiona el acelerador y tú dices aquí me está vendiendo ya el cabrón. ¿Sabe? Pero lo hace con, con... Lo ha hecho siempre, con mucho estilo. Entonces, si yo tuviera que decir a alguien o si tuviera que recomendar a los copywriters que siguieran a alguien, Dan Kennedy es muy cañero.
0: Pues tomamos nota, tomamos nota, porque seguro que mucha gente no lo conoce y siempre inspirará mucho eh, a la hora de aprender. Hablando de inspiración, has dicho que tú eres una persona muy creativa, que encontraste en el copy esa parte que a lo mejor en la redacción se o no tienes porque es mucho más informacional, digamos. ¿De dónde obtienes inspiración para los textos cuando estás trabajando hacia un cliente? Es decir, ¿cómo mantienes esa creatividad? ¿no? ¿De dónde la nutres?
1: Pues, bueno, de, de muchísimos sitios. Eh, tú dices para los clientes, ¿no? Directamente, por ejemplo, no para sí. mi trabajo, no para los clientes. Pues, bueno, en, en principio eh, tienes que indagar dónde están los clientes de tu cliente. Y ver cómo hablan, ver cómo lo hacen. Eh, incluso cualquier búsqueda que puedas hacer en, en Amazon de libros que tengan que ver con lo que tu cliente vende o de algún producto que tenga que ver que sea similar. No tiene que ser el mismo. Simplemente ahí vas viendo dolores que tiene la gente en las reseñas y tal. O te metes en foros. Por ejemplo, yo en Foro Coches saco muchísima información. Pero muchísima información. Me costó la vida que me dieran un un enlace para entrar porque cuesta pero yo en foro coche saco mucha información yo al que al que pueda si puede conseguir un, un acceso a foro coche ahí hay pero vaya busque lo que busque siempre encuentra gente discutiendo sobre temas y, y es, es interesante
0: pues si fueron coches, entonces está, está bloqueado el acceso a Forza. Yo no puedo acceder a buscar información. Eso Antes estaba abierto, ¿no? Yo recuerdo haber visto hace sí, tiempo ahora mucha te tiene información que de ahí. Te tiene que, alguien
1: ah. de dentro te tiene que dar el enlace. Y no puede ser cualquiera.
0: Tiene que ser alguien que tenga ya una antigüedad. Ah, pues eso no lo sabía yo, ¿ves? Uh -huh. Hace tiempo que no me meto ahí. ¿eh? Pero bueno, muy interesante porque al final es una base de datos muy potente porque es... Siempre digo lo mismo, igual que las reseñas, ¿no? Porque son comentarios espontáneos eh, donde la gente realmente manifiesta algo positivo o negativo con lo cual de ahí sacas oro, es una mina de oro realmente, sí. de, de opiniones y lo que dices tú, de ahí tú utilizas esa información para inspirarte, ¿no? eh, luego a la hora de, de crear los textos.
1: Claro, ¿no? Aunque Primordialmente, si, siempre, y es el trabajo creo yo más, más conciso y más, más interesante, es hablar con tu propio cliente sobre su negocio y sobre lo que piensa de sus clientes o los problemas que ha podido tener con sus clientes y esa escucha activa que tú puedes, que tú debes tener con, con tu propio cliente es prácticamente, para, desde mi punto de vista, el 70% de tu trabajo y de tu y de tu investigación. De ahí puedes sacar una mina de oro. De, uh -huh. si, si tú hablas con tu cliente, y si puede ser así como estamos hablando tú y yo, que no sea por mail o que sea tal, que oh, y si es físicamente, pues mejor. mejor si tú también. hablas con esa persona, y le dice, oye, voy a, grabar, voy a grabar lo que estamos hablando porque me va a servir para, para luego meter caña a tu negocio. Luego te llevas ese, ese audio a tu casa y de ahí mmm, sacas oro. Vaya, yo, yo lo utilizo muchísimo. Yo me escucho la, la, las preguntas que le hago a mis clientes, me las escucho luego en casa mmm, muchísimo porque me salen temas, pero por todos los lados. Qué bueno. Si a eso lo, lo, lo complementas con investigar un poco el mercado por tu cuenta, tanto en plataformas como en incluso blogs que hablen de eso y que haya comentarios, es que teniendo internet a mano es muy fácil. Y ahora también le estoy metiendo mucha caña a ChatGPT, que como tú bien sabrás, para hacer una buena investigación es perfecto. ¿no? Es,
0: es perfecto. un complemento ideal. Yo siempre digo, a ver, no hay que limitarse solo a ChatGPT. Pero, evidentemente, sumado lo que dices tú, ¿no? el, el hablar, la entrevista con, con el potencial cliente, o sea, con tu cliente, con la investigación que tú haces en internet, que evidentemente sacas también de ahí muchísima información. Además de eso, lo complementas con toda la información que te da ChatGPT, que también es otra fuente de información más, que maneja una cantidad ingente de información y hay que aprovecharla. Sumando todo eso, al final tienes un trabajo de investigación brutal. Si, además, si sabes gestionar esa información bien, Vamos, luego lo que dices tú, crear el texto es muy sencillo porque tienes todo lo que hace falta saber para luego escribir. Muy interesante.
1: Sí, es fácil eh, escribir el texto siempre y cuando tengas una base buena de, de, correcto, de copywriting correcto, porque correcto. yo he tenido alumnos que sí sabían, sí sabían, ya tenían una base de copywriting, pero a la, hora de, a la hora de la verdad, de plasmar ya el conocimiento de la investigación que habían hecho, Mm, al plasmarla en los textos mm, había por ejemplo te puedes encontrar un punto en el que hablas de algo y en el siguiente te estás contradiciendo sin darte cuenta y eso, sí, es, sí. eso es eso es algo a ti te habrá pasado también entiendo le pasa a mucha gente que escribe como ya lo tiene claro escribe prácticamente en forma automática y luego edita y tal pero hay veces que no, no, se, no se dan cuenta pues que o se están contradiciendo que están dejando una puerta abierta para que se escape el, el que está leyendo o son ya toquecitos que controlamos los que ya llevamos mucho tiempo en esto que es ese, ese punto más que te, que te aumenta esa conversión. Entonces sí, es fácil con esta investigación que hemos estado hablando que tiene cuatro puntos importantes por donde, por donde estudiarla es fácil hacer los textos pero también es fácil meter la pata.
0: Estoy de acuerdo. Y eso al final te lo va dando la experiencia y lo que has dicho al principio, formarse, formarse y formarse, porque se aprende muchísimo leyendo, leyendo, se aprende muchísimo. Como copywriter, evidentemente, pues has pasado una evolución profesional, empezarías, pues lo típico como todos, con el síndrome del impostor, al principio asustado, ¿no? clientes Siempre tienes dudas, ¿no? De cómo lo estás haciendo. Ahora, evidentemente, pues la experiencia te está dando ya mayor seguridad, dominas mucho más la materia. Pero en todo este periodo, ¿cuál ha sido? Cuéntanos cuál ha sido. ese el mayor desafío que, que has vivido ¿no? como copywriter al que te has enfrentado, ostras, esto que te, eso que te dices, uf, este reto, o sea, que te quedas un poco así impresionado, que luego, evidentemente, pues lo superarías seguro, pero ¿cuál fue ese mayor reto o desafío que te ha surgido en esta etapa que llevas de copy?
1: Pues mira, el, el mayor reto, no el mayor, pero uno de los mayores. Mm, como he comentado antes, eh, yo ya tenía clientes para hacerle copy porque ya tenía clientes de SEO y le, entonces le ofrecía ese servicio a clientes que ya tenía. Pero empezar a escribir una newsletter con dos personas dentro, que era mi mujer y un colega, ¿vale? Uh -huh. empezar a escribir y decir, a partir de ahora voy a escribir cuatro días a la semana, este quien esté dentro, ese para mí fue uno de los retos mentales más, más potentes que que he tenido, de decir, llevo una semana y los dos primeros días, tres primeros días, estaban esas dos personas, mi, mi Elena, mi mujer y, y mi colega Simón, ninguno de los dos eran mi target, simplemente estaban ahí pues porque me quieren y ya está, pero a partir de ahora no voy a parar de escribir jamás. Ese, ese ¿cómo te diría? Ese punto de decir estoy, estoy perdiendo un poco el tiempo porque no tengo casi nadie a, a, hasta llegar a un punto en el que empiezas a tener 100 personas, ese tiempo es fundamental a la hora de, de empezar un negocio. Es decir, esto va lento, pero esto va a funcionar y voy a seguir. Entonces yo lo que hacía siempre era autoconvencerme de que cuanto más escribiera en mis mails, los míos propios, más aprendería. Cuando, en, 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 igual que yo estoy convencido que el tema... El tema el tema de la, de la repetición para todas las personas que me están leyendo es importante porque siempre te van a tener en la cabeza, ¿vale? Si tienen que pensar en un copywriter o alguien que tenga o que sepa de estrategias digitales y si te están leyendo a ti, te van a tener a ti en mente, pues para mí era exactamente igual. Cuando yo escribía decía, vamos a ver, cuanto más escribas, mejor lo vas a hacer. El, el, la repetición y el martillo pilón es, es lo mejor que puedes hacer para que tu estilo siga diferenciándose y tu, tu calidad de escritura siga avanzando. Y esa fue la mentalidad que a mí me autoconvencía de seguir, porque yo lo hubiera dejado, pues a los dos meses o así tuve una crisis que dije,
0: tío, esto no me termina a
1: mí de, de funcionar.
0: Sí, sí, sí. Es una fortale realmente es un reto mm -hmm. porque tienes que ser fuerte mentalmente, tienes que tener muy claro ese mm -hmm. objetivo que buscas, esa meta que buscas, que es a largo plazo, esto es como una carrera de fondo, y, y evidentemente es un reto, es un reto porque mentalmente lo más fácil y lo que suele hacer la gran mayoría es abandonar. Esto es así, pero pasa con las newsletters, con los podcasts, con lo que sea. El inicio suele ser fuerte, el arranque, pero luego cuando ves que los resultados a corto plazo no llegan o que realmente no percibes que lleguen, pues dices, este esfuerzo que estoy dedicando yo de manera continua realmente va para algún sitio. Y entonces, evidentemente es un desafío, es un desafío porque el decirte, no, no, que voy a seguir, me da igual los resultados, me da igual todo, sé que esto es bueno para mi negocio así que nada, voy a seguir es un gran, un gran reto por delante que desde sí. luego entiendo que lo superaste porque sigues escribiendo cuatro, cuatro veces a la semana Sí, luego, luego, luego fui aumentando
1: fui ya cuando, es que claro, cuando te dicen tío, es que tú tienes ahí ya 1700 personas que te están leyendo y claro tío, tú dices, sí, 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 que eso, eso es como siempre tú nada más que, nada más que ves la parte buena, pero ¿sí? cuando yo escribía a diario para dos personas en mi mail Uh -huh. mm, oye, eso hay que, hay que mantenerlo. Y luego otro, otro reto muy grande fue: pues, igual que he comentado antes, yo tenía mis clientes de SEO y ya les ofrecí el copy, pero yo en realidad no había gastado ningún cliente de copy fuera del SEO. Uh -huh. Entonces, yo quería ponerme a prueba para vender mi servicio y para, para ver si era capaz de, pues precisamente, de eso, de. de de conseguir lo que yo estaba. lo que yo estaba contando, que era conseguir clientes y aumentar conversiones. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pensé? Digo, vamos a ver, lo primero que tengo que hacer antes de ponerme a vender mis servicios es intentar saber si soy capaz de vender algo por mí mismo. Uh -huh. Y entonces ahí es donde empezó mi estrategia, que, que he tenido la suerte bueno, la suerte, o que me la he estudiado muy bien desde el principio, a papel, como me gustan a mí hacer las cosas cuando es de estrategia, de eh, hacer infoproductos, hacer eh, un, un infoproducto de entrada, otro medio, otro que, se, que sea de más high ticket y tal, y estudiarlo para que el primero sea un poquito más fácil de hacer y que sea más, más en el presente, de accionar rápido, de estudiar todo esto y probarme yo mismo de si soy capaz de venderlo. Una vez que empezó a, fun a funcionar eso y vi que sí sí vendía las cosas como yo creía que tenía que venderlas, ahí es cuando ya eché el paso hacia adelante y, y dije, ahora sí voy a ofrecer mis servicios. Bueno, y empecé a sí. ofrecer mis servicios desde la newsletter, porque yo jamás he buscado ni he llamado a nadie, por ahora. Qué bien.
0: Eh, nos parecemos en eso. Es decir, al final creo que y mucha gente, ¿no? Eh, yo he aprendido copywriting a base de aplicarlo en mis propios proyectos. Claro, al final estoy escribiendo con la necesidad de vender, entonces, eh, lógicamente me he formado bastante, bastante, pero luego el ponerlo en práctica en tus propios proyectos hace que vayas afinando, ajustando, que vayas aplicando todo lo que has ido aprendiendo y al final realmente es algo que, que te enseña a escribir y es cuando realmente compruebas, ¿no? Cuando, cuando ves realmente el resultado... Bueno, volvemos a retomar que ya ha habido un pequeño corte aquí de emisión, pero nada, estábamos comentando esto, que yo al final he aprendido mucho trabajando para mis propios proyectos y luego, evidentemente, esto me permite estar capacitado para trabajar para cualquier proyecto, porque entiendes la esencia al final del mensaje, cómo tiene que ir. ¿no? Un tema que también me interesa mucho, que me gusta que compartamos valor aquí todos y, y, y es qué herramienta digital o herramientas que usas en tu día a día y que, y que recomiendas a los copywriters o a los redactores digitales. Oye, ¿Alguna herramienta que tú consideres indispensable o que te parezca tremendamente útil? Pues hay alguien que no la conoce, cuál dirías que es.
1: Sí, mira, de hecho, de hecho, yo uno de eh, mi, uno de mis productos de infoproductos, no es no un infoproducto porque es un sistema, ¿vale? Para que yo he ido limando para, para hacer redacción persuasiva y hacerlo cada vez con más calidad y más rápido. Es mi con Copy, que me lo ha comprado ya un montón. Son ciento setenta y pico personas que me lo, que, que lo han comprado y están súper contentas. Y todo está basado en Notion, Muy dentro bien. de Notion. Entonces, a mí esta herramienta me, me, me sirve día a día. Porque eh, es un sitio donde donde tú puedes guardar cualquier idea desde el móvil, desde el ordenador. Si te pueden, pueden mandarte audio. Porque a mí me ha pasado, como nos ha pasado a todos los que no los que tenemos un negocio online online que siempre tenemos ideas y las guardamos en distintos sitios uh -huh. y luego a la hora de buscarlo pierdes más tiempo en buscarlo que en lo que hubieras tardado en accionar esa, esa idea ideas entonces yo poco a poco fui me encontré con notion y de y ahí hice un, un sistema un sistema donde tú puedes guardar eh, todas las ideas por, por eh, organizadas y bueno si supongo que la mayoría de las personas que nos estén escuchando por lo menos les suena lo que es el tema de Notion, pero tú en Notion guardas las cosas organizadas y luego pones el Lash y pones el, el tema del que quieres hablar y directamente te salen todas las ideas que, que tú has apuntado. Entonces, para mí Notion es, es fundamental mmm, por una cosa mmm, sobre todo y es que cualquier cosa que te pase en el día te puede servir como idea para el negocio o para, o para un mail como mínimo el, la vida cotidiana la, puede, la puedes transformar en un, en un texto porque todas las personas tengamos una vida más ajetreada o una vida más, más sedentaria o más tranquila to, a todos nos pasan cosas pero no, si no las apuntamos en ningún momento y, si, y, 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 y además no vivimos la vida con ojos de copy como yo digo vale que es con ojos de curiosidad y que cualquier cosa te puede servir para una historia que no tendría si no fuese con los ojos de copy, vale entre tener dónde meter las cosas y ir con los ojos de copy, te tienes un vademecum tienes un de, de, de
0: cómo curar cualquier cosa. Sí, al final es tener esa mentalidad abierta y, y curiosa para ver cositas en el día a día que, como tú dices, nos ocurren muchas cosas a lo largo de un día, muchísimas. Y de esas cosas que nos ocurren, algunas son muy rutinarias, pero hay otras que son especiales, son mágicas, tienen no sé, tienen algo que puedes utilizar, pues lo que dices tú para crear una idea, crear un email, crear lo que sea. Y claro, si tienes Notion en el móvil, es muy fácil, ¿no? Me imagino que te refieres a eso. Automáticamente, desde el móvil con la aplicación, ya guardas esa idea y luego cuando te vas a trabajar al ordenador, como está todo conectado, abres Notion y tienes ahí pues, todas las ideas que ha sido generando a lo largo de tu día a día. Y tienes claro. una fuente inagotable, digamos. ¿no? O sea, que nos quedamos con Notion Es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje. Al principio, un poquito, pues para el que no le gusta mucho la tecnología o no está muy habituado a utilizar la tecnología, pues un poquito costosa, pero que realmente es muy intuitiva. También es verdad. Entonces, es dedicarle un poco de tiempo. Y en cuanto dedicas un poquito de tiempo, incluso te puedes ver algún manual en, en YouTube, que hay 50.000 manuales y, y, evidentemente, tiene una fun unas funcionalidades increíbles. O sea, es una herramienta potentísima que no te la acabas. Es imposible... Es posible al máximo porque tiene mil millones de cosas. Vale, has hablado.
1: A mí me sirve día a día. Es decir, yo lo uso todos los días. Incluso cuando tengo algún uh, por ejemplo, estoy empezando a desarrollar un infoproducto o un producto o un servicio nuevo o tal, siempre lo implemento en Notion. Luego veo si ya lo subo a mi web. Si lo vendo en Gunroad o, o directamente por, por Stripe. Eso sí. luego lo pienso, pero todo lo que sale de mi cabeza va a Notion y después de ahí ya veo. Qué bueno.
0: Es como tu es tu mando, tu panel de control, ¿no? Ahí lo tienes todo, y ya tú de, de cuadro ahí. De mando. Ya de tu cuadro de mando, exacto. No me salía la expresión Qué bueno. Has hablado varias veces del tema del SEO, que vienes de ahí, que naces de, de ser redactor SEO, pues con tus nichos, etcétera. Y luego has hablado de copywriting, claro. Hoy en día, para hacer un trabajo de página web, hay que combinar normalmente las dos técnicas, porque es así. ¿Cómo equilibras esto? No? Es decir, ¿cómo equilibras, que esto es un tema siempre que la gente suele pensar y, y dudar, ¿no? ¿cómo equilibrar la escritura creativa con las necesidades del SEO? ¿Cómo afrontas esta situación en una página web de algún cliente?
1: Hay dos formas de hacerlo. O le, da, le das paso al copy primero y luego editas con, con un poquito de SEO. O al revés. Haces un estudio de palabras clave y ya las mismas palabras claves te dan la idea de por dónde tiene que ir tu texto y a partir de ahí empiezas a, empiezas a, a redactar. Entonces, uh -huh. la que a mí más me sirve es darle primero eh, eh, la puerta abierta a la creatividad. Uh -huh. Yo doy paso al copy y que, y que empiece la redacción. Y luego, basado en el estudio de palabras clave, que en ese momento mmm, he hecho, porque para el que no se paseo, hay un montón de maneras de hacer eh, estudios de palabras clave. Y además de, de un montón de maneras para hacerlo, tú puedes dirigir ese estudio de palabras clave hacia un estudio de palabras clave que sea más informacional, o que sea más transaccional. Hay más, ¿no? Pero en, en realidad esas dos son las, que, las, que, las más importantes. Entonces, a lo mejor tú estás haciendo un texto para informar e eh, intentar eh, ranquear en Google arriba esa página de información, porque a lo mejor tiene enlaces que luego te lleva a otros sitios de tu web, o directamente quieres vender y, entonces, tus palabras claves son más transaccionales. Es decir, si una persona tiene un perro, a lo mejor quiere saber qué es la lesmaniosis, ¿Vale? Eso sería buscar una. Eh, dirigirte hacia una búsqueda inform informacional. Y si tú lo que estás buscando es que alguien vaya a tu veterinaria para ponerle la, la vacuna al perro de la hismaniosis, es otro tipo de palabras, como por ejemplo, eh, precio de la vacuna de la ¿vale? Entonces, teniendo esas dos cosas claras, a partir de ahí, eso es lo que te.. Lo que te te dirige un poco el copy. Entonces tú le has dado rienda suelta al copy y ahora teniendo esas palabras claves eh, transaccionales, por ejemplo, pues de manera semántica buscas cómo meterlas en el texto, pero en ese texto que tú ya has escrito y que no te ha frenado el tener que estar pendiente del SEO. Correcto. Luego haces cuatro cositas en los títulos, como por ejemplo los, los truquitos que dicen que ya se están quedando obsoletos, pero a mí me siguen funcionando. Si tú tienes una palabra clave y quieres posicionarla, intentar posicionarla en Google, pues si en el título la pones cuanto más a la izquierda, mejor. ¿Vale? Dicen que ya no, no va funcionando mucho eso, pero yo pienso que todavía sigue teniendo mucha importancia porque si hay algo en lo que los SEOs competimos unos contra otros, es por el tiempo que están los bots en tu web. Uh -huh. En realidad, el SEO es competir por el tiempo de Google. Entonces, cuanto más fácil le pongas tú a Google saber de qué estás hablando, más, más rápido te va a posicionar. Más tiempo va a tener para seguir por otras páginas tuyas, para ir posicionando otras páginas, ¿vale? Entonces, la competencia en SEO en, en realidad es eso, es intentar que los bots de Google estén a gusto en tu web y que se enteren cuanto antes de, de, de qué va el tema. Entonces, tú pones tus tu, tu palabras clave a la izquierda en los títulos sin, sin entrar en, que, en Keyword Staffing, que es repetir la palabra clave muchas veces, pero como, como el idioma español es tan rico, Correcto. tú puedes incluir muchísimos sinónimos o incluso definiciones semánticas de esa palabra que a Google es, y a la persona que te está leyendo le va, le va a gustar. Correcto. Y entonces tenemos la parte que mm, posiciona tu, tu, tu página web, que es para atraer la audiencia y luego está el arte del copywriting para convencer a esa persona de por lo menos que tú sabes de lo que estás hablando y que está muy en sintonía con la persona que te está leyendo. Y ahí están las dos, las dos, las dos claves.
0: O sea, nos quedamos con primero creatividad y luego ya adaptamos en función del de objetivo que tengamos. Es decir, al final el objetivo que tengas puede ser, como has dicho tú, pues eh, la conversión puede ser muy diferente. Puede ser simplemente para que vaya a otra página de la web o también puede ser para que tome una acción de compra. En función de los objetivos que vayas teniendo, pues ya vas adaptando un poco ese mensaje creativo que has creado inicialmente, pues ya con palabras que realmente se ajusten más a ese objetivo de deseo, como dices tú con palabras que te pueden orientar a una cosa u otra. Muy interesante. Claro, pero el
1: tema, el tema está, José Luis, que yo utilizo esa parte, la, de, la, la más creativa, porque yo, yo necesito mmm, darle rienda a la creatividad al principio, pero hay personas que no se le da tan bien el tema claro. de... Venga, me pongo y porque soy muy creativo. Entonces, si lo hace al revés si empieza con el SEO, el mismo SEO ya le va dando ideas de qué puede hablar. Muy bien. Por eso he dicho que hay dos maneras de hacerla. Lo que pasa es que a mí la que se me da bien por mi forma de ser y por, por mi forma de crear
0: es la otra. Qué bien. Oye, cuando al final el copywriting es mucho de apelar a las emociones, ¿no? Porque para conectar con alguien, y esto es así, pues tienes que conectar emocionalmente. ¿Eso conseguirlo en el mediante la pantalla, puede ser de un móvil, porque habitualmente pensamos cuando trabajamos delante de ordenador pensamos que la gente está leyendo ordenador. No, el gran porcentaje de personas de usuarios leemos siempre en pantallas pequeñas, en los móviles, con 50 estímulos a nuestro alrededor, que puede ser nuestra hija jugando, pidiéndonos atención, en la tele encendida o estamos en la terraza de un bar. Bueno, 50.000 estímulos. Entonces, conectar emocionalmente con alguien a través de los textos es realmente un gran desafío y no es nada fácil. Por eso, ahí está la habilidad de los copywriters, que saben hacerlo también y tienen que dominar también la técnica porque no es nada sencillo ¿cómo se utilizan las emociones en la escritura? es decir, y esto es un tema que creo que es apasionante y, y muy de copywriter ¿cómo se utiliza la conexión emocional a través de las palabras para conectar con el usuario para que diga, ostras, es decir, ¿qué truquillos o qué consejos o qué tips nos podrías dar de eso? bueno,
1: para para, comentar, o sea, para, para emocionar lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien que, de qué estás hablando, si es un producto o servicio, y los problemas que tienen esas personas, los dolores que tienen, los deseos que tienen. Eh, entonces, el tema está en jugar un poquito con el tema de la psicología de venta, que es pues, la tensión de venta en sí, ¿vale? Pero el tema está, yo siempre lo veo, eso lo veo clarísimo, si tú lo que quieres es emocionar a una persona y que eso te, se traduzca en una venta, tú tienes que explicarle con palabras o dibujarles con palabras en la cabeza, sin, sin, sin vender, que ellos están en este punto, tienen que llegar a este punto y el camino es este. Y para llegar a este camino, aquí hay un puentecito que es tu producto o tu servicio. Entonces Estudiamos, estudiamos esos dolores, estudiamos esos deseos, que ya sabemos lo, los copies ya sabemos que los dolores venden más que, que, que los deseos casi casi el doble o sea, uno, uno mmm, pagaría más dinero por quitarse un dolor que por conseguir algo que quiere uh -huh. entonces est estudias esas esa, esa propias pesadillas o esos sueños que tienen esas personas y luego tienes que hablarle directamente a esa persona de esas cosas que le está pasando. Yo veo muchísima conversión, pero muchísima más conversión. Cuando tú le hablas a una persona y ellos, y ellos eh, constantemente, cuando están leyendo tus textos directamente y mentalmente, están con los micros, sí, que, que nosotros sabemos que, cómo funciona. O sea, tú lo que tienes que ir consiguiendo es que esa persona diga otra pues sí, otra pues sí. Pues sí, esto también. ¿Vale? Es como... Si ellos mismos estuvieran leyendo algo que ellos hubieran escrito sobre esa, ese problema o ese deseo que quieren conseguir. Y ahí es donde está el, 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 el tema de, de que no poner los vellos de punta porque no somos una película, pero no, ni, ni hemos escrito una, un argumento de una película, pero algo parecido, dibujar en la cabeza de la persona que, oye, es verdad lo que me está contando sobre lo que yo estoy sufriendo o sobre lo que quisiera conseguir. Y es verdad que este camino que me está contando este hombre o esta mujer mmm, es posible que sea la solución. Uh -huh. El tema está en no intentar convencer de que esta es la solución por huevos, uh -huh. sino que una, es, la, es una posible solución porque viene de contarme todo lo que me ha estado pasando a mí.
0: correcto Yo creo que ahí es donde está el, el tema. Ese, yo ahora como estoy un poco en plan friki con ChatGPT estoy insoportable diría eh, <risa> y es verdad que dentro de ChatGPT el contexto es fundamental es decir, no tiene nada que ver el resultado que vas a obtener, la respuesta que vas a tener por parte de la, de la herramienta, si le haces un buen contexto, un buen previo antes así no lo haces, esto es un poco lo mismo, ¿no? es decir la persona cuando llega a tu contenido hay que trabajarla inicialmente no puedes ya directamente ir a ofrecerle la solución sino que hay que trabajarla bien demostrándole que la entiendes, que sabes que siente eh, que, o que padece ¿no? y claro, ahí ya sí que involucras emocionalmente a la persona, pero tiene que ser con ese proceso que estás diciendo ¿no? vamos a ver, te comprendo y dibujar bien de con palabras todo eso para que la persona se sienta entendida es decir, vale, esta persona que me está escribiendo esto que estoy leyendo me siento identificado 100%, o sea, esta persona sabe me conoce bien, sabe lo que siento, sabe lo que pienso y a partir de ahí digamos que ya después de esa conexión es mucho más sencillo que luego vea que lo que le estás diciendo en cuanto a la solución pues de verdad encaja con ella. no O sea, que es muy, muy interesante. Claro, aquí y aquí voy a avanzar un poco más, en, a profundizar un poco en el tema del copy, porque es un, un tema que creo que es bastante relevante y que genera bastante debate. Y es el tema de cómo se mide, porque todo esto está muy bien, es muy bonito, podemos aquí estar filosofando todo el día, pero luego dicen, vale, sí, tú ahora llegas a un cliente, le pides un dinero por una página de ventas, vale por el texto, y... Y el SEO es muy fácil medir porque yo estoy en una posición, tengo una, un número de visitas, tengo un tráfico y es fácil, a través de las herramientas que hay, medir si el tráfico sube o, no, o sube, no. Es decir, el trabajo de un SEO es fácilmente cuantificable y se puede ver con el paso del tiempo, que es a largo plazo, si de verdad es efectivo o no. Pero hay el del copy, ¿no? Es decir, ¿cómo, mides, cómo medimos el éxito en términos de, de, de conversión de, de un trabajo de copywriter? ¿Cuáles crees tú que son los... Pues eso, los indicadores así que pueden ser más importantes cuando un cliente te dice oye, yo no sé si funciona o no funciona tu texto. ¿Cómo lo puedo saber? Pues
1: mmm, prácticamente igual que el SEO. Es decir, eh, yo cuando trabajo con algún cliente eh, nuevo, yo lo primero que pregunto es si, si, tiene, si tiene instalado el Google Analytics. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Google Analytics, tú sabes cómo van los datos de cada página que tienes en la web, ya sea la landing, ya sea la, una, una landing, una home o un sobre mí. Tú sabes perfectamente cómo te está funcionando. Cuánta gente entra, el, la tasa de rebote, cuánta gente entra y se va, cuánta gente entra y clica en el enlace, cuánta gente X. Entonces, si tú tienes una foto de cómo funcionaba esa, esa página esa landing, esa home, lo que tú vayas a escribir, como si es la web entera tienes una foto de cómo funcionaba antes, tú puedes comparar y saber que las conversiones eh, han subido muchísimo. Y hay un dato muy importante eh, que te da Google Analytics, que es las páginas de fuga. Uh -huh. Si tú llegas a un proyecto en el que quiere que le hagas el copy completo, te vas a Google Analytics, buscas las páginas de fuga, que las páginas de fuga son, la última página que, que visita eh, la audiencia y se va, tú, tú empiezas a, a estudiar y dices, mira, de 54 páginas o 30 páginas estáticas que tienes y todas las del blog, hay tres que siempre la gente entra y luego se va. Las que, más, las que estadísticamente tienen más fuga. ¿Qué pasa aquí? Vamos a mirarlo. Muy bien. Entonces tú vas a esas páginas y mejoras. Eso, eso es SEO, pero aplicando el copywriting. Sí. Estudias esa página y dices, coño, es que por aquí se me va un montón de gente. ¿Qué hay aquí para que la gente no quiera seguir leyendo? Entonces ves, vale, entra en la home, clica en este enlace, llega a esta página y se va. Entra en la home, clica en este enlace, llega a la página y se va. Y, y eso se repite muchísimo. Vamos a ver qué pasa aquí. Vale, pues mira, a lo mejor falta algún, algún enlace. Aquí a lo mejor nos estamos enfriando mucho en el texto. Aquí, ya, ya estudias qué pasa en esa página. Lo comentas con el cliente y le dices, mira, vamos a cambiar esto, esto y esto y vamos a ver en un mes si esto funciona. Bueno, sí. normalmente eso funciona. Tiene que funcionar porque puedes hacer una prueba y a lo mejor no termina de, de dar un resultado potente, pero luego la segunda prueba que hagas, al final vas a conseguir que las conversiones de esa página sean muchísimo mayor que lo que tenía antes, porque tú lo que haces es mejorar lo que va mal. Ahora, si tú lo que vas a hacer es una, un copy nuevo en una landing nueva, no tienes, como, no tienes con qué compararlo. Claro. Entonces, solamente tienes que ver la evolución de, del negocio en sí. O sea, tú desde Google Analytics también puedes ver si esa landing que tú has escrito nueva está produciendo un movimiento hacia donde tú quieres, que a lo mejor es clicar en el carrito o clicar en las reservas del hotel o, eh, o mil cosas, ¿vale? Una conversión de cualquier tipo o directamente conseguimos que cliquen en un enlace que los lleve a otro sitio en la web, porque el copy no siempre es para vender. A lo mejor mm. lo que estamos intentando como objetivo
0: es que vayan a otra página.
1: Correcto. Entonces, todo eso se puede medir desde Google Analytics muy bien. y es muy fácil de implantar y de mirarlo.
0: Al final es utilizar la herramienta que tenemos a nuestra disposición sí. para contrastar datos de antes y después o de la evolución de los textos que has implementado la suerte y la gran ventaja que tenemos en el medio digital, siempre lo he dicho con respecto al mundo físico es que todo se puede medir o sea, absolutamente todo es medible y eso es una gran ventaja para todos porque evidentemente te permite iterar tomar decisiones, cambios para mejorar, evidentemente las personas que no miden que también hay un gran porcentaje de personas que no miden nada, pues pierden un buen número de oportunidades ¿no? pierden la oportunidad de mejorar, ¿no? porque realmente no están viendo pues, lo que dices tú, a veces hay páginas de fuga si no las tienes controladas Vas a seguir, van a seguir siendo siempre páginas de fuga, con lo cual estás perdiendo oportunidades de venta. ¿no? Súper claro,
1: interesante. Es importantísimo esto. siempre controlar, hombre, es que si tú, si tú haz, mm, haces una acción dentro de una de una de de tu negocio y no lo mides, nunca vas a saber si, te, si, si es bueno claro. o no. Incluso claro. ni siquiera vas a saber si, si con un pequeño cambio cambia totalmente todo el resultado. Entonces, yo será porque vengo también del tema SEO que es que hay que medirlo todo, porque en cuanto tengas datos de cómo funciona cómo funciona tu web, sabes por dónde mejorarlo. Por eso en mi caso el tema copy es muy fructífero, porque yo lo primero que hago es estudiar los datos como un, como un consultor SEO, lo sí. hago en secreto, no, no digo, sois <ríe> yo voy de copy, pero yo hago trabajo SEO primero para ver por dónde falla el tema. Y cuando, sé cuando falla el tema le digo, mira, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Y es que casi, casi seguro voy a conseguir mejorar, mejorar.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esos conocimientos hacen que seas a nivel profesional mucho más eh, completo, mucho más eh, polivalente, más versátil que otros profesionales que a lo mejor no tienen esos conocimientos que tienes tú, porque evidentemente son importantísimos, porque al final tú estás trabajando textos, pero es que influyen muchas cosas dentro de los textos, no solamente son las palabras persuasivas, como dices tú, influyen un montón más de cosas que tus conocimientos hacen que los textos vayan mucho mejor. Hemos hablado antes de un poquito, hemos pasado así de esos layo, de, de ChatGPT, de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a evolucionar? Porque esto es un tema que ahora mismo ya está empezando a preocupar mucho en el sector, y es ¿cómo crees que va a evolucionar eh, la profesión de copywriter con el auge de la inteligencia artificial, que acaba de llegar ahora y estamos, en, digamos, en el inicio de lo que está por venir, pero evidentemente pues, va a haber cambios, un cambio importante de paradigma. ¿Cómo crees que va a evolucionar la profesión del copywriter?
1: Como tú sabrás, eh, hay muchas vertientes en el tema este. Hay gente que dice que eso a los copywriters no les sirve para nada. Eh, hay otros que dicen que si hacen los textos con, con la IA, pues son todos los textos iguales. Bien. luego están los que ya, ya estamos un poco más adentrados en el tema de la IA y te das cuenta del mundo que hay dentro y del provecho que le puedes sacar para tener un asistente a la hora de redactar Esa es la palabra. No, no, asistente. Claro, no es una persona no es una máquina que te haga los textos sino que es un asistente para todo lo que tú necesites eso es entonces yo creo que la evolución de, del copy mmm, con la IA mmm, va, va a haber dos, uno el que, el que se ría de la IA y se va a quedar obsoleto. Muy bien. Y el que se suba al tren de la IA y más controle la IA y más sepa cómo pedirle las cosas a la IA y ahí ya entra el copy también porque el conocimiento del, del copywriting para tú saber cómo pedirle las cosas a la IA es fundamental. Eso es. Entonces, cuanto más controle esas dos cosas, el copy y, y la IA pues más, más mejores resultados vas a tener. Incluso yo me he dado cuenta de, mira, te pongo el ejemplo, para, para un veterinario, yo tenía el pensamiento, o sea, tenía ya clarísimo de qué iba a hablar en la landing que habíamos hablado, ¿vale? Es de un servicio que tiene, que, un servicio de, de salud que tú lo pagas anualmente y tienes ciertos servicios que no tienes que pagar, un, un seguro de salud, ¿vale? Sí. Y lo estaban implementando nuevo, entonces... Yo tenía claramente en mi cabeza ya de qué iba a hablar, porque yo ya llevo mucho tiempo trabajando con ellos y sabía perfectamente por dónde iba a ir. Empecé a investigar un poco por un lado y luego me metí en la IA. Pues la landing no tiene nada que ver con lo que yo tenía pensado. Porque tienes ahí a una máquina que sabe de todo, que no hace más que darte distintas ideas y distintas cosas que tú a veces tienes que corregir o no, pero de, de repente... Estás haciendo ahí un, un, una lluvia de ideas, con, con es como si tuvieras un equipo. Eso y de es repente eso. ves ahí y dices, esa idea me gusta. Eso y, no, y, y ni a ti se te había ocurrido, eso es. ni, ni, ni se te iba a ocurrir. correcto ¿Por qué? Porque estás interactuando con un, con un bicho que tiene pues mucho conocimiento y si tú sabes cómo sacarle a eso partido pues vas a tener 18.000 ideas que antes no tenía. Eso es. Tanto para mail como para lo que sea. Yo
0: no estoy diciendo que lo escriba él, sino que es que va a tener ahí todas las okay. ideas que necesita. Es una fuente de inspiración. Mira, estás o sea, no sabes lo que me alegra escuchar lo que estás diciendo, porque vamos 100% alineados, o sea, 100% con lo que me estás diciendo. De hecho, hace nada esta semana una compañera que es copywriter también profesional, con mucha experiencia, me pregunta, oye. Ya empiezo a cuestionarme, ¿crees que nos va a quitar el trabajo esto? Digo, no, al contrario. Le dije lo mismo que tú. Es decir, va a haber copywriters, que también los conozco, ¿eh? que están a la ultradefensiva con la inteligencia artificial y muy reacios a probarla porque el ego lo tienen muy elevado y se consideran que son, no sé, imbatibles. Y luego están las personas inteligentes, que son los que están viendo la verdadera oportunidad que tienen delante de sí que es tener, lo que dices tú, un asistente, pero un asistente de una persona. O sea, un asistente que es una fuente de información que es una cantidad ingente que ninguna mente humana puede, es capaz de procesar la tienes a tu disposición desde el ordenador gratuitamente y trabajando para ti, con lo cual, lo que has dicho tú si tú eres una persona que domina bien tu trabajo y tu profesión eres capaz de exprimir esa cantidad ingente de datos que tienes a tu disposición, porque haciendo las preguntas adecuadas que ahí es donde está tu dominio de la profesión haciendo las, las preguntas adecuadas obtienes respuestas muy buenas pero no para que te escriba los textos, que es lo que al principio mucha gente pensaba es que esto no da textos humanos, es que nadie te está diciendo que HGPT tenga que darte los textos, yo nunca he pedido a HGPT que me haga los textos cuando lo he probado al principio me di cuenta que no valían y desestimé esa idea, ahora lo que hago es con lo que dices tú, extraer ideas que jamás se me hubieran pasado por la cabeza lo que acabas de decir tú es una constatación de lo que hacemos las personas que nos dedicamos a esto y estamos profundizando es que a veces el texto que tenías en tu cabeza no se parece en nada al que acabas haciendo gracias a la intervención de ChatGPT pero no porque sepa más que tú no tú sabes mucho pero como te da tantos enfoques y ángulos diferentes tú dices muchas veces es que lo has escrito perfecto es ostras este enfoque me ha gustado. A lo mejor hay cinco que no te gustan nada, o ya los dominabas, pero de repente descubres uno que dices, ostras, y te da, se te abre la luz y tu cerebro cuando empieza a trabajar de otra manera. Si no hubiera sido por ese enfoque diferente, a lo mejor no se hubiera desatado esa creatividad en tu cabeza y no hubiera acabado dando ese texto que está mucho mejor. Yo siempre digo lo mismo: ChatGPT es una pro un de optimización de tiempo, si lo sabes usar bien en tareas rutinarias, te ahorra tiempo, y dos, es una fuente de enriquecimiento. Es decir, te va a enriquecer siempre lo que dices tú para emails, para páginas web, para, págin para eh, redes sociales. Si lo usas bien, siempre te va a aportar ideas que tú por ti mismo no podrías, pero más que nada porque tenemos capacidad limitada los seres humanos. ¿no? Tú lees un libro y aunque te aprendas cuatro cosas del libro, no se te queda grabado el libro en la cabeza. Cuando, aunque leas diez libros pues bueno te quedarás con ideas que te llaman más, tu cerebro se queda con esto, con lo otro. Bueno Pero cuando hayas leído los 10 libros, yo a lo mejor te hago preguntas del libro número uno que te leíste, que hace a lo mejor dos años, y no te acuerdas de la gran mayoría de cosas, porque la mente humana funciona así. En cambio, ChatGPT se acuerda de todo, no de 10, de mil millones de libros. O sea, tener a alguien con esa mentalidad prodigiosa a tu disposición trabajando para ti claro. eso es una auténtica oportunidad y el que no lo está viendo está ciego ¿eh? o sea, está sí. completamente ciego es verdad a ver, no, espera,
1: ¿eh? en eso en eso en eso me gustaría a mí comentar una cosita tú imagínate la persona que no está escuchando que no es ni de una ni de otra ¿vale? Uh -huh. tú y yo está claro que estamos de acuerdo porque lo estamos trabajando y sabemos que pues como todo eh, si o te montas en el carro o o te quedas atrás sobre todo cuando hablamos de tecnología y de, y de inteligencia inteligencia artificial, que es que eso es, va a ser el futuro de todo, ¿no? Pero el que no está escuchando dice, vale, vosotros estáis hablando de esto porque a vosotros os interesa o porque tal, porque yo, por ejemplo, pues igual que tú estás vendiendo temas de, de inteligencia artificial, yo he montado con Rafa Casa una membresía que es de copywriting, pero basado todo en inteligencia artificial. Entonces, estamos ahí a piñón porque nos encanta y porque sabemos que eso va a ser fundamental, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Eh, se llama Círculo Copy por si puedo... Eh, si no lo cortas tú luego... Si no, sea, no, no, lo... hombre, no, al contrario. Eh, pero el tema está que, claro, los que nos están escuchando están diciendo, vale, es que a vosotros os interesa. Y ahora está el otro lado, ¿vale? Que es el la inteligencia artificial no sirve para nada, la inteligencia tal, vale. ¿Por qué dicen esas personas que no sirve para nada? Pues es por dos cosas. Primero, porque no, ni lo han mirado. Y segundo, porque la estrategia que ya tienen en su negocio es que no les conviene que la gente se vaya a ver la IA Correcto. y ver lo que el resultado que te puede dar la IA. No les conviene. Entonces, Exacto. ¿qué puedo hacer yo? Intento pisotearlo lo máximo posible y decir que tú tienes que hacerlo como yo digo. Eso es.
0: Y lo otro no vale. Es decir, ese método no vale, eso no son buenos textos, eso es una caca. De hecho, tuve un enfrentamiento hace poco, enfrentamiento, entre comillas, de dialéctico, con un compañero también de la profesión, que en uno de mis posts ponía... Vamos, dejaba, daba a entender que todo lo que estaba diciendo yo que no funcionaba y que los, que los textos de Chagepeter eran una caca, etcétera. Y yo digo, ostras, eh, se lo dices tú. Una de las justificaciones es esa, es decir, tú tienes montado tu chiringuito en el cual a lo mejor pides a tus clientes, me invento, ¿eh? una cantidad elevada por hacer una página web. Claro, aquí a ver qué si se te atreve luego a decirle a, a un cliente que te estás apoyando en una herramienta de y que incluso él podría tener, obtener resultados también muy buenos si se va a dominarla. Ostras, evidentemente nunca vas a trabajar bien un cliente el copywriting si no domina el copywriting. Da igual que utilices ChatGPT, que no. Pero evidentemente ayuda mucho a detectar cosas. Por ejemplo, auditar una página web que ya tienes creada. Ya puede auditar ChatGPT. Si lo entrenas bien, te puede hacer una auditoría bastante completa, que yo he hecho algunas, y salen, y salen ideas que dices, hostia, qué bueno esto. O sea, esto de aquí es un detallito, es cambiar una frase, es cambiar tal, pero mira, este enfoque es mucho mejor que el que está puesto. Bueno, me gustaría ver las auditorías de páginas web de estas personas que dicen que no vale para nada que a lo mejor les sacamos los correos a más de uno pero es verdad que es un poco el tema de ponerse a la defensiva porque no quieres que te toquen un poco tu, tu negocio yo evidentemente no lo estoy, o sea yo no soy pro ChatGPT ni ahora estoy hablando de esto porque vaya a montar un proyecto ChatGPT, es porque realmente lo siento así de hecho lo del proyecto es la consecuencia de que lo sienta así, claro. no es realmente al contrario, con lo cual es que estoy convencido porque lo estoy viviendo en primera persona y cuanto más lo trabajo, más lo domino más convencido estoy cada día más ahora que has lo nuevo de los GPTs personalizados que ya entrenas a un GPT como tú quieres sí, tú ahora no entrenas a un bien. GPT para hacer landing page y es que cuando lo entrenes bien te hace una landing que flipas porque tú estres, sí, lo has sí. entrenado tú
1: es que lo has entrenado los, tú los GPT es como si tú por la mañana tuvieras cinco reuniones tú por la primera hora te vas con con los creativos al despacho de creativos es. y ahora te pones a hablar con ellos a sacarle el máximo de provecho y que empiecen a trabajar terminas esa reunión y te metes en el despacho de, de sí. marketing. Sí,
0: sí, sí. Y
1: te pones a hablar y le sacas provecho. Es que son es que, es que te estás haciendo tus propias oficinas para entrar a hablar en el momento. Es
0: que, es que es un se ha abierto, abierto un universo nuevo en nuestros ojos y claro. encima lo, lo mágico de todo esto que es súper fácil. De, de usarlo, porque al final es intuitivo 100%, está hecho para que sea conversacional, no tienes que saber nada técnico, solamente es hablar y conversar con alguien, que sea alguien, es una máquina, pero solo tienes que dedicarte a conversar, y ahí está la magia, ¿no? O sea, el poder haber transformado la inteligencia artificial con la complejidad que conlleva, ¿no? A una simple conversación, hostia, macho, eso es pura magia. Bueno, se nos acaba sí, el tiempo, ahí. José Lee, porque estamos ya en 56 minutos, normalmente me pongo 45, nos hemos pasado 11, pero no pasa nada.
1: Hay ¿Hay que, que hablar de... mucho, de Luis, Hablamos
0: mucho, nos gusta, nos gusta de hablar demasiado. <risa> siempre me pasa, ¿eh? me, me paso siempre porque es que son temas tan interesantes. Pero tenemos que acabar con una pregunta que siempre la hago y Venga. creo que es interesante. ¿Qué consejos darías a esos redactores o esos futuros copywriters que son principiantes, noveles, pero que se quieren desarrollar profesionalmente en esta profesión? Uno o dos consejos que tú dirías, mira, si yo estuviera empezando, haría esto. O tener en cuenta
1: esto de aquí. Hombre, se me está ocurriendo decirle que se apunten a mi membresía.
0: <risa> formarse, <risa> ¿no? Eso es formarse, ¿no? Es decir, Eso es formarse, formar. vaya.
1: De hecho, de hecho, vamos desde el copy clásico al copy moderno. Eh, eh, ¿Tu membresía
0: que se llama? Eh, Círculo Copy. Círculo, Círculo Copy,
1: muy bien. Estoy con Rafa Casa, que es otro copywriter que seguramente conocerás, que es La Bomba. Vaya, a mí me uh -huh. parece uno de los mejores copywriters que hay en España. Sí. Y yo. Entonces, ahí pues ahí metemos mucha caña a, copywriter a copywriting clásico, a copywriting moderno. Lo basamos en, mucho en sacar información en, en la IA y, sí. y, y sobre todo mentalidad de negocio. Pero si por lo que sea quieren hacerlo por su cuenta, empezar a, a leer muchísimo a copywriter eh, clásico, ¿vale? que hay muchos libros donde pueden leer y sobre todo que empiecen de alguna manera. Que, que empiecen a escribir porque en realidad la acción es lo que te hace a ti saber por dónde vas en qué eres bueno y qué puedes mejorar hay que actuar y empezar a escribir ya aunque sea para uno mismo al
0: principio muy bien Sí, pasar a la acción, al final es no estar demorando, pasar a la acción, equivocarse, que al final equivocándose es como mejor se aprende uno y, y evidentemente siempre es importante formarse, sea con tu opción o con la que cada uno decida, pero formarse es importantísimo porque al final tienes, por lo menos al principio, adquirir conocimientos y luego ya evidentemente la práctica es el mejor aprendizaje que hay, pero los fundamentos, digamos, hay que aprenderlos a través de expertos que dominan más que tú la materia y... Es un paso fundamental. Pues nada, José, le ha sido un placer estar conversando contigo, me lo he pasado genial, se me ha pasado la hora muy rápido. Y oye, un placer conocerte, que por cierto somos casi vecinos, yo soy de Santa Pola, tú eres de Altea, con lo cual estamos muy cerquita.
1: Bueno, Uno de otro. No. ¿Eh? Estoy, yo estoy ah. en Málaga.
0: Ah, bueno, tú ahora estás en Málaga. Vale, vale, sí, vale. Yo estuve en Altea
1: cuatro años, pero ya volví a mi tierra. Vale, vale. Ah, sí, muy bien. Un poco bueno, más lejos. Málaga <risa> me
0: pilla un poco más lejos, pero bueno, también es una buena excusa para poder ir allí y comernos unas sardinitas al espeto, claro, ¿no? Son conocidas sí, de allí, ¿no? Pues no además <risa> que tienes que avisar, voy para allá. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, pues cuenta con ello que si, si algún día voy a Málaga, me acordaré de José Lee y te pegaré un toque y nos, tomo, nos tomamos unas sardinas. Allí. No sería Man, el primero, mano, mano. así
1: que ya sabes.
0: Pues nada, tío, un fuerte abrazo y nos seguimos por las redes. Mucho ánimo, ¿vale? Venga. Gracias. Chao, chao.
1: Luego.